börja poddet med att tacka för i fredags. Utmärkte det. Tack Gud, ja. för i fredags. Det var jätteroligt. Vi spelade ju... Eh, <laughs> vi var ett pris, ett väldigt, eller ett straff. Ja. Skulle man också kunna säga. Till de som vann finalen i Alla mot Alla på Patreon Discord. Kanalen. Ja. Så himla mysigt ju. Det var väldigt mysigt. Vi var ju väldigt, väldigt dåliga. Eh, var verkligen. vi, tycker ni? Mm. Det hade jag inte tänkt på en enda gång att vi skulle vara. Eller så var det väldigt lite frågor om första världskriget bara. <laughs> så kan det också ha varit. <laughs> jag tyckte Men kom, kommer ni ihåg vad avslappnad jag var? Nej. <laughs> det var inte alls så jag minns det. Jag, jag minns mer att det var olika frågor som ställdes där det var mycket så Säg tre grejer du gillar med det här Eller ge en kort beskrivning av vad du gör just nu Och så såg man bara en, ett norrländskt litet ansikte som stirrade rätt in i webbkammen Webbkammen, ja det var, det var härligt var det Ja det var härligt Älskar när du tvingas vara spontan mm, Det går ju inte, Nej. det tar ju tvärstopp mm. Vi fick ju stor pisk också Det, det var ju väldigt tråkigt Utav Jos, Limpan och eh, Erik mm. Jätte, jätte tråkigt. Typiskt patriarkatet va? Verkligen. De, där ja. fick de chansen att trycka till oss ordentligen. Så to, ordentligt så tog de den. Ja. Jävla svin. En stor eloge också till General Hunter som styrde allting och Exynix såklart som ja. eh, fungerade som någon slags domare. Eller? Ja, ja. Frågetecken. Mm. Ja. Nej, det var otroligt. Ja, det var Väldigt mysigt. Jätte, jättehärligt. Fick man känna sig som människa igen när man blev nedtryckt i trosorna? Nedtryckt i trosorna samtidigt som man var ganska jävla packad. <laughs> Det får en verkligen att känna sig som en människa igen. Ja. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vad ska ni prata om idag? Jag ska prata om en flashbackare som älskar djur och har tagit saken lite i egna händer för att få tillgång till några goa. Spännande. Ja, jag sitter ju på distans idag mm. och ska prata om matlådor. Oh, matlådor. Gott. Mm. Också djur gott. på ett annat sätt. Kan mm. vara. Kan kan va. mm. Vad roligt, jag har ju nyheterna den här veckan. Mm. Så jag har ju då dykt ner i den här tråden. Ebba Bush i fastighetsbråk med Esbjörn 81. 
Tråden med 18 666 inlägg i talande stund måndag kväll. Mm. När jävla tråden har legat under nyheter från och till sen oktober. Man har duckat för den, man har inte orkat. Man har hoppats att den ska försvinna för att nu inse att både tråden och den här konflikten växt sig större än muren mot Mexiko eller en oklar leverfläck efter fyra veckors semester utan spredef. För den här jävla konflikten, den är liksom, den är redan konstig. Det behövs liksom inte dimensionen flashbackforum på det. Oj, ne, vad inne som mormor sa utmattningssyndrom. Men sammanfattningsvis så kan man väl säga så här att Ebba Bush ville köpa Esbjörns hus. Så hon gick dit en dag, fikade, frågade eller tjatade som han kallar det. Ja, ni vet hur kvinnor är. Ena dagen lovar de att älska en för alltid, nästa dag tjatar de om ens oförmåga att kommunicera. Eller så trycker de i en kakor. Ja. Esbjörn blev i alla fall jättesmickrad av att en kristdemokrat ville köpa hans hus. De är ju på snurr till fridlysta kristdemokrater. Så det, det kan man ju förstå. Ja, eller hur? Jättelika sällsynt som liberalerna. Mm. Ja, jättespännande för honom ju. Han skrev därför på kontraktet. Bara så. Ebba betalade handpenningen men dagen efter så ångrade Esbjörn sig. Då tyckte han av någon sjuk anledning att Ebba inte var så himla häftig längre. Mm. Och nu är ju då båda två jätteläsna och båda två är superbesvikna. Så långt är vi med. Och alltså, om man ska vara tråkig så kan man väl säga så att man kan ju verkligen förstå båda sidor i det här fallet. Om man ska vara tråkig. Man kan liksom förstå att ja, Ebba, hon vill ju ha huset hon har köpt och slippa vara covergirl på nästa omslag av hemlösa tidningfaktum. Speciellt nu när hon är en sån independent woman, eller hur? Mm. Som har skilt sig, slagit sig fri. Hon vill starta sitt nya liv och så ska det börja med att hon blir lurad av en gubbe. Mm. Nej, 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 nej. Ain't right girl. Esbjörn å andra sidan, han vill bara ha kvar sin släktgård. Som han inte bor på. Eftersom att han hävdar att han är lite dement. Och att det är därför som han då inte bor i huset utan på ett boende. Och så ska hans liv då avslutas med att han blir lurad av en tjeja. Nej, 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 nej. Känns inte heller rätt ju. Eh, det är också spännande för det, i den här flashbacktråden eh, om den här konflikten mellan Ebba och Esbjörn så är det någon som påpekar att Esbjörn är tre år äldre än USA och eh, världens president Joe Biden. Det känns inte, det känns inte tryggt. Nej, det känns fan inte tryggt. Det känns inte bra, nej. Nej, men på tal om presidenter då, kutymen brukar ju vara att det är gubbar som upprätthåller världsordningen och att det är de som lurar tjejer, mm. saker och ting. Så brukar det ju vara, det är vi vana vid, så är jag uppvuxen. Ja, det är det Sverige jag känner till och älskar. <laughs> Exakt, mm. och så ska det förbli! <laughs> Nej. Nej, men nu när Ebba kommer här och är så här lurig, då ruckar ju det på allting. Man, man blir ju helt jävla förvirrad alltså. Och jag tycker mig faktiskt märka en tendens av det, en, en dragning i samhället att tjejer blir, de har blivit lurigare och lurigare på det senaste. Ni vet hur tjejer är. Ena dagen så lovar de att älska en för evigt. Andra dagen så går de på spinning. Ja det vet ni, det har vi pratat om förut. Ja. Nej men alltså rollerna har ju då bytts. Därför får detta mig att fundera på om... Det här husköpet som har skett. Om det skulle kunna vara ett inlägg av KD i jämställdhetsdebatten som de i och för sig inte tror på men ändå är med i av någon sjuk anledning. Alltså, 
Ebba Bush sa ju till exempel i oktober att hon vill bli jämställdhetsminister samtidigt som den här konflikten startade ungefär. Hon vill då bli jämställdhetsminister i ett parti som inte tror på jämställdhet. Det blir ju väldigt svårt. Ja. Det blir jättekonstigt. Men jag tror att Ebba kan ha hittat ett sätt att mm. liksom lösa detta på. Alltså detta kanske är Ebbas sätt att utöva den feminism som hon själv har uppfunnit men aldrig riktigt kunde förklara då för något år sedan så där, vad den gick ut på helt ordentligt. Mm. Eh, och, och då kanske det går ut på då att hon tar allt skinn hon någonsin har haft på näsan, äckligt, jätteäckligt. Och sen använda det skinnet för att liksom sakta kväva den här åldrande mannen med och på det sättet en gång för alla störta patri- patriarkatet. Alltså, hade, om man hade vetat det ju att patriarkatet var en dement åldring då hade man ju själv testat för länge sedan. Det kan vara så lätt, jag vet inte. Och, och då, på det sättet är ju då rollerna ombytta att trenchcoaten och det här löftet om att få klappa en gullig hundvalp det är alltså ett minneblott, precis som Esbjörns blotta minne nu när då Ebba har börjat gillra gubbfällor. Mm. Och jag tänker att kanske är det det här som Flashback känner på sig att det är det här som är på väg att hända. Och att det är därför som stämningen blir aningens hård väldigt direkt mot Ebba till och med på flashback. En som kan skriver till exempel så här: Fy fan vad hon är ond. Jävla hora. Ja, det är hårt. Ja, det, det är, är väldigt hårt. hårt. Alltså. Ja, väldigt ja. hårt. Ja. Och jag har ingenting med saken att göra. Nej. Och så kapar hon i ett träd medan stackars gubben sitter och gråter. Snacka om att leva upp till stereotyper om den superonda ärkekapitalisten. Jävla hora en gång till, det var onödigt. Oj, ja, Det är redan poängterat. Man är dubbelhora liksom. Taskigt. Zung hakar i med lite samma typ av argument där. Nästan så att man borde raka av henne håret offentligt samt skriva hora i pannan med något som är mycket varmt och glödande. Nej, nej, det är för hopp. Det är det värsta. Även om jag älskar andra världskriget och första världskriget och allt som krigsma så är just den detaljen kanske ingenting vi behöver återinföra. Nej. Nej. Rev. Ja, så upprörda blev vi. Det är för hårt. Ebba Usch eller något sånt hade väl räckt om man nu tycker alltså om man ska vara taskig. Det är... Ebba, Bush, Ebba Usch hor i för sig. Det, är det, blir ju, det är en naturlig konsekvens. Så att jag vet inte. Förlåt att jag skrattar. Mm. Är det kvinnohat? Ja, det var kvinnohat. Ja. Absolut. Men hon heter ju inte Thor längre. Hon är skild sig. Hon har ju släppt sig fri. Mm. Let me free! Hon sjönkt och gått härifrån. Nej, men det är för hårt smörebum inte heller nå det. Han skriver så här, det är för att hon är en nihilistisk karriärpolitiker och en hora. Ja. Är den en hora. Hon vidhåller detta eftersom att hon vet att hon kan få kvar jobbet och lönen oavsett vilket. Okej, KD tappar lite i opinionen ett par månader, så so att Hon kan vinna tillbaks det i en debatt med sengångarna i tv. Okej, de förlorar valet igen. Ingen big deal. Ingen big deal Hon har kvar jobbet i alla fall För det finns ingen annan i det där partiet ändå Hon gör det bara för att hon kommer undan med det Och jag tror tyvärr tvärtom här Alltså det vill säga att Dels att Ebba inte är en hora Måste jag säga det en gång till Jag Jag tror inte hon är det Jag tror att hon jag är rätt säker på att hon mm. inte är det. Ja, men när jag föreställer mig en hora så tänker inte jag att det är en person som gör en bostadskarriär genom Nej. att lura dementa män. 
Eller vänta, är det det jag gör? <laughs> nej, nej, det är inte det jag tänker. Det är inte det jag tänker. Nej, men hon, 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 har, hon har bra lön. Ja. Hon är ju partiledare. Alltså, men när... Man kan ju vara hora ändå såklart. Ja, men, men menar, när hinna... man skriver om sexköp och prostitution i tidningen så tar man ju alltid en genrebild som visar ett par nätstrumpor i förgrunden mot en suddig gatubild. Mm. Eller hur? Det är väldigt mm. sällan en kvinna med perfekt hår som sitter i en jättehärlig villa på en soffa gjord av en dementman. Det är ju väldigt sällan <laughs> det som är genrebilden. Mm. Så att det är inte den omedelbara kopplingen för alla människor. Nej, det är det inte. Mm. Nej, tack Ina. Nej. Men däremot, i det här inlägget så är jag faktiskt osäker på om hon faktiskt kommer ha kvar jobbet som partiledare så länge till. För de 5 procenten som fortfarande röstar på KD det var ju antagligen Esbjörns kompisar. Ja, du tänker så. Ja, det är ju mm. inte många som Ebba nu då har tagit livet av genom att gå hem till bjuda in sig själv på fika mitt under brinnande pandemi. Alltså det jag menar det är bara att det blir väldigt svårt för ett parti som KD det jag menar det är bara att det blir väldigt svårt för ett parti som KD att hävda att de värnar om de äldre efter uttalanden som de här. Nej, eh, inte alls. Vi, vi hördes ju flera gånger både efter eh, att vi hade skrivit avtalet eh, och det var också flera andra personer närvarande då vi har på plats i huset efteråt och fikat och jag har villat med om att det skulle kännas bra även efter försäljningen. Å andra sidan så kan man ju då säga att Ebba behöver ju verkligen någonstans att dra sig tillbaks i så fall när hela den här långa utdragna konflikten är över så kan man också känna så, ge henne huset bara som hon ändå har köpt. Köpt det, ja. Ja, men David och Goliat har bytt plats ja. Det är egentligen den tesen jag försöker driva mm. eh, Visst Esbjörn Han kanske inte Han kanske inte har någon chans att slåss Mot Ebbas kontakter, sociala medier Och press Men å andra sidan så är det ju jättejobbigt För Ebba också Alltså visst Ebba hon kanske är 48 år yngre Än vad Esbjörn mm. är Hon kanske är starkare mm. rent fysiskt Men å andra sidan så har ju Esbjörn lurat kvinnor på sina hus 48 år längre än Ebba och har därför mer erfarenhet. Det får man inte glömma bort, tycker jag. Och jag är ju nu faktiskt väldigt övertygad om att Ebbas fastighetsaffärer, som vi alla tyvärr måste ta del av, att det är den feminism som Ebba Bush uppfann för något år sedan men aldrig riktigt förklarade innehållet i. Alla politiska reformer gällande kvinnor har ju Ebba kallat för mänskonst. Ja, just det. Det är väldigt tycker jag. Som på riktigt, typ kampen för lika lön. Att förskola finns. Kungligt sagt ändå. Alltså. Det har blivit dags att ansöka om privatförskola till Lillbörs. Nej, vad snackar du om för förskola? Du menar mänskonst. Ska vi sätta barnet på mänskonst? Nej. Man får ju hålla med henne där också. På vissa plan i och för sig. Abort får man ju säga. Att det kan handla om någon slags mänskonst. Beroende på vart och hur man väljer att gå lös med sin galje. Am I right, girls? Alla har vi varit där. Mm. Alltså, jag gillar detta Jag gillar liksom Ebbas go Och hennes nya feministiska stil Speciellt med tanke på att Kristdemokraterna då alltid har varit emot Alla typer av reformer För jämställdhet Men nu har alltså högerfeminism Som Ebba kallar det Blivit liksom alltså, Det är det hon kallar den här högerkonservativa feminismen den, den, den har liksom blivit Svinhet Den här helt nya feminismen Och, 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 det, och då 
tänkte jag ändå lite så här, fast är den så himla ny? Har den inte funnits alltid lite grann mm. om man tänker efter? Mm. Alltså den där feminismen som går ut på att man ska ha en walk-in-klosset där man gömmer sin svartstäderska som precis städat upp efter ens rutstäderska som precis städat upp efter resterna av liket från din väninna som du döa för att hon hade så jävla fula ögonbryn. Det har väl hänt för. Ja, det tror jag. Eller den här feminismen där man likt flashback har rätt att kalla alla ogifta kvinnor för din jävla hora. Vilket ju stämmer. Ja. Stämde. Ja. Eller sparka ner en gubbe om han är ful och fattig. Det går svinbra så länge man har såna råmäktiga Beyoncé-klackar på sig. Efteråt man bär dem i en sån liten separat påse som man har för skor på in, inomhus, inomhusfest. Ja, det, inom inom den skorna. feminismen. Det har man. Nej men... Vad är det vi brukar kalla den feminismen? Vi kallade den någonting annat innan. Det kan ha varit kvinnohat. Jag minns inte heller riktigt. Men... Det vill säga hat utfört av kvinnor. Precis. För, mot kvinnor. Det är lite grann precis som den här salongen i Stockholm. Ni vet som alla kändisar lägger upp bilder från. Som enligt sin hemsida är citat. En frizon utan män på grund av ett safe room för kvinnor och icke-benära. Och det är ju toppen. Alltså, men jag behöver ju verkligen... Kanske inte just känna mig fri från patriarkatet precis när någon ska tatuera in nya ögonbryn och kasta syra i ansiktet på mig. Just då känns det som att det är okej. Okay. De är närvarande på andra sätt. Det är det jag försöker säga. Ja, det är sånt. Ja, och sen det viktigaste med feminism det är också viktigt att veta här det är att när man får frågor om det ser nya feminism och så som man har kommit på då angriper man bara den som frågar och anklagar den för att inte hålla sig till ämnet no, men Du väljer ju att lyfta det här i den här intervjun som ska handla om svensk politik, om, om vägvalet som Sverige står inför nu jag tror att många tittare vill höra vad vår policy är för att vända krisen Och det har vi verkligen pratat om Här Jag förstår, men vi har valt att fråga Valt. Och här handlar det om hur du som jag, partiledare hur du uttrycker dig på, på ja, sociala medier. Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa <laughs> frågan. Nej. Nej, nej. Om du inte tål svaret bör du kanske inte ställa frågan. Okej, okay? kaxigt! <laughs> det, är, det är girl power. Det är fan girl power. Det är det. Alltså. Ah, ah, ah. Ni är feminist. Ja, och nu så liksom man har hittat sin sån girl power. Alltså hur ska man kunna slåss i den nya feministiska frågan rätten att vara hemmafru om man inte har något hem? Det blir ju väldigt svårt. Mm. Ja, just det. Ja, verkligen. Ja. Mm. Så det, jag tycker det är väldigt bra att Ebba har lärt sig om feminismen och det är också spännande vart hon har lärt sig om feminismen. Jo, för det har hon lärt sig av sin bästa kompis Margot Dieu som är jättemycket feminist, bland annat på Instagram. Där hon ibland är på Grand Hotel och på sig en sån jättetuff t-shirt där det står något coolt typ feminist, yeah, fuck, yeah, yeah, yeah på. Superhäftiga tjejer, jättehäftiga. Men ni vet hur superhäftiga tjejer är. Ena dagen lovar de att älska en för alltid. Nästa dag har de tagit in på hotell med en t-shirt med aggressivt budskap på. Am I right, ladies? Ja, fy fan. Ebba och Margot, de är inte bara feminister och bästisar. De är partyprinsessor. Ja, you go det. girls! Oavsett om det är pandemi eller inte. Nu vet ni. Om Margot till exempel behöver skjuts hem från ett party. Fixar Ebba det. Då är hon behjälplig med bilen. Cute! Supercute! Men ni vet hur tjejer är. Ena dagen är de cute. Andra dagen hjälper de varandra att upprätthålla suspekta köpeavtal. Genom att ringa sin brorsa. Jag läser från Expressen. 
Husaffären genomförs utan mäklare. Mm. Mm. Men kontraktet upprättas av mäklaren Theo Dieu. Dits, dits. Hur fan det uttalas? <laughs> Sånt jävla kvinnohat att du inte uttalar det namnet rätt. Nej, men, vadå? men hur fan ska, ska man få det till Dieu? Dieu. Hur jag kan få det till Dieu? Jag förstår inte. Men hur du stavas det då? Dits stavas det. Eller? D-I-E-T-Z. Ja, det ser väldigt fram. Jag tror det var det att hon heter Margaux. Margaux, så det hänger liksom med. Jag tror det var ett X för att hon heter Margaux. För man kan ju tänka att ingen kan heta Margaux. Förlåt, Margaux. Ditt om jag kringte dig. Det inte dåligt systerskap. Har hänt för. Eh, han i alla fall Tio, eh, tio Dits Han arbetar på skönära fastighetsmäklare Och är då bror till eh, Margot Dits <laughs> Mäklaren friskriver sig på det kontraktet Från allt ansvar för affären Och inget namn på mäklare Finns på handlingen Paragraf 17 lyder Parterna är medvetna om att mäklaren ej har något mäklaransvar i denna affär då mäklaren endast varit behjälplig med framtagandet av köpehandlingar enligt parternas önskemål. Det tycker jag är bra systerskap att använda sina övriga syskonskap. Det är toppen. Användaren I'm not guilty, passande namn, skriver så här. Fy fan så många korkade inlägg i en och samma tråd. Vilken skitstorm mot Ebba. Helt taget i luften utan någon som helst anledning vad jag kan se. Efter 1800 inlägg. <laughs> är det avundsjuka som skapar stormen tro? Och här är han inne på någonting jag sa. Nu ångrar sig gubben av diverse anledningar. Men kontrakt är skrivet och då är det ju en moralisk fråga och inte en juridisk för Ebba. Ni pratar som om gubben vore senil. Men de flesta gubbar i hans ålder är nog smartare än valfri politiker. Eller åtminstone jämbördiga. Så vad är problemet egentligen? Ja, och det här känner man också. Och nej, här ville han ju försvara Ebba. Mm. Så jag slutade vara så taskig. Men råkade kränka med att säga att en gammal gubbe är minst lika smart som henne. Ja. Inte så feministiskt. Mm. Nej, inte så cute. Mm. Inte så cute, nej. Och eh, ingen har heller sagt någonting annat än att detta skulle vara en högst moralisk fråga. Det är väl absolut en moralisk fråga. Där Ebba då måste välja mellan att vara en god kristen eller en taskig, cool och fräck feminist <laughs> som går över lik för att visa vem fan det är som bestämmer. Användaren extra skriver Jag jävla vad folk spekulerar vilt. Jag sätter en bira på valfri utehak att hon vinner detta i ett eventuellt avgörande i domstol. Dock kan hon ju dra sig ur affären självmant men jag säger You go girl! <laughs> ja, där har det tagit in. Om inte annat för att reta vänsterdelen av flashback-mobben som det så fint heter. Fakta! Esbjörn ägde 100%. Det finns inget förbehåll registrerat enligt dokumentet längre bak i tråden. Ebba har betalat handpenningen på överenskommen köpesumma. Grattis Ebba, nu kan du sitta lugnt i båten. Nya omoraliska saker kommer dominera löpet inom en till två dagar. Case closed, inget mer att se. Move on! Ja. Case closed, inget mer att se. Move on, absolut. Om det inte vore för att detta sen hände. Apropå att nya omoraliska saker kommer hända. Kom den här nyheten, det var väldigt tråkigt. Ebba Bush publicerade förra veckan ett långt inlägg på Facebook om hustvisten mellan henne och Esbjörn 81. Där gick hon hårt till angrepp mot Esbjörns juridiska ombud och ifrågasatte om han verkligen företrädde Esbjörns vilja. 
Hon anklagar honom även för att ha begått olika brott. Nu Oj. anmäler Esbjörns juridiska ombud Ebba Bush för grovt förtal. Oj. Mm. Det är ju å andra sidan en lite, ett litet feministiskt brott. Så det är ju ja, jag vet, det ja. är ju det, eller hur? Ja, det är sant. Jag är även här, precis som du säger, men jag är ganska säker på att detta är en, en del av Ebbas nya feminism som hon <laughs> återigen ger praktiska exempel på igen. Alltså detta är exakt detta vi sett hända i alla fall av rättsfall med till exempel sexualbrott på senaste tiden. Först anmäler hon, sen så gör han en motanmälan. Mm. Alltså jag tror Ebba tyvärr är på väg att bli det som hon själv föraktar mest och med egna ord kallar då elitfeminist som sitter i rätten och håller på med mänskonst det vill säga försvara grundläggande mänskliga rättigheter som till exempel att få backstabba dumma juridiska ombud och gubbar i ryggen. Ni vet hur unga tjejer är, eller hur? Ena dagen lovar de att älska en för alltid nästa dag har de mens. Ja. Man vet mm. aldrig. Beror på hur unga tjejer i och för sig. Men ja, continue. det gör du rätt i. Inte alla unga tjejer. Så nu. Att vi, liksom, vi har vänt på det patriarkala systemet. Ebba kontrar i alla fall den här grova förtalsanmälan med att kräva att få tillgång till Esbjörns psykologiska utredningar. Oj. Och här blir det ju fult på riktigt. Alltså. Mm. Här... Eller feminism på riktigt, beroende ja, på hur man ser det. Eller feminism på riktigt, exakt Ina. För det här känner vi igen, den här tågordningen från alla mänskliga relationer mellan män och kvinnor som någonsin har funnits. Det börjar med kärlek, det slutar med... Jag kräver få tillgång till alla psykologiska utredningar. Precis som vi känner igen. En ung kvinnas rätt att få utöva feminism på precis det sätt hon själv tycker är lämpligt utan att bli ifrågasatt. Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan. Word. Ja, det var det. Word to the bird. Ja, herregud, man undrar ju lite vad deras... Vad heter det sådana strateger känner inför den här konflikten. KD-strateger. Ja. Oh. Jag tänker ju också att man som parti... Undrar hur de parti... känner generellt. Ja, men mycket så. Ja. ja, men borde inte hon ju också... Hon borde ju, omge sig, hon borde ju ha rådgivare. Man tycker ju det. Men ja. det är, och därför undrar man ju om hon bara skiter i vad de säger eller om de säger you go girl. Ja. <laughs> Alltså problemet är att om inte de säger you go girl så finns det tillräckligt många andra som exempelvis Margaux som skriker you go girl. Så det finns ju ingen brist på you go girl runt Ebba Börstor, tror jag. Nej, så Nej. är det nog. Nej, så är det nog, ja. ja. Mm. Någon säger, gör det inte, gör det inte, Margaux. Jo, kom, vi skiljer oss. Vi skiljer oss, Ebba, vi skiljer oss. Nej, men jag kan inte det. Jag är kristdemokrat, alltså vi värdesätter ju familjen för det person. Alltså för min egen person och sa, jo, vi gör det, you go. Fräck t-shirt på. Två skilsmässigt senare. Jag kan berätta det för dig, Mia. Jag, jag, jag tror jag berättat det fina redan. Men jag var en gång med i ett panelsamtal på bokmässan som hette Det starka systerskapet. Mm-hmm. Eh, och så kom jag dit jag fattade liksom inte att det, hur det skulle vara så att jag kom dit och var så assmutsig typ och tänkte det är väl bara där och så är det väl fem personer som kommer att kolla som vanligt när man gör någonting på bokmässan alltså fysiskt smutsig inte... eh, ah, jättesmutsig, ah. jättebakfull eh, <laughs> liksom så och blöt också, det regnade 
Och sen när jag kommer fram så fattar jag så Och fuck, det är liksom på bokmässans största scen Det sänds också på SVT eh, Och får oh, panik Och då är det liksom så här Jag, en aktivist En eh, välrenomerad musikjournalist eh, Och en influencer Utan att nämna några namn Helt utan eh, att det har någonting Med någonting som tidigare har pratats i podden om Att göra en influencer Eh, så ska prata, och den här influensen tittar på mig Sånt jävla medlidande När hon inser så Du har inte fattat vilket sammanhang du är med Och du är råful <laughs> Han tittar på mig så jävla så, mm, Gumman Och så ska vi börja snacka om det starka systerskapet Och så är det så här, ja, men typ Någon den här aktivisten pratar om så Korsförtryck Och jag ska prata om statementfestivaler Och den här musikjournalisten ska liksom prata om Hon har skrivit en bok som är asviktig Och revolutionerande för musikindustrin Och så MeToo och sen så är det den här influensen som inte har någonting med det som sagt på den nya regnen som har den starka, den starka hållningen att ingen får vara taskig mot henne på Instagram. Nej, just det. Utan alla mm. måste vara kompisar. Ja, och då var det liksom min tur att titta på henne med sådana medlidsamma ögon när hon insåg liksom hon insåg att det här samtalet inte kommer att handla om hur man är en riktigt jävla bra kompis. Stark, stark start på ett samtal om det starka systerskapet, va? Man får väl ändå se att det finns en konvention om att man inte kommenterar vad folk har i sina matlådor. Det får man väl ändå säga. Mm. Nej, du är skeptisk. Nej, men, jag... men får man fråga? Det kan man väl göra. Problemet är att om man frågar så hörs det ju om man fraktar. <laughs> ja, det har du rätt i. Man frågar ju bara om det är någonting man tycker ser gott och luktar gott. Ja, ja men precis. Annars frågar man ja, inte. Eller tvärtom, tänker jag. Därför så är tumregeln, tänker jag, att aldrig säga någonting. Ja. Men jag ser att ja. du, du är skeptisk, Ina. Mm. Mm. Men vad tycker ni om liksom när folk också... Alltså, eller tycker ni att det är nice när folk kritiserar eller, eller liksom i allmänhet kommenterar det ni har med. Nej, alltså jag har ju löst det här genom att typ aldrig ha matlåda med mig. Men eh, nej, jag skulle inte tycka att det var så jobbigt om någon sa någonting om det. Men jag nej. förstår att jag inte är som alla andra i detta. Liksom. Nej. Det är aldrig någon som har bett mig om recept på något jag har med mig men har du fått höra någonting någon gång Emma? Nej, men jag gjorde ju matlådor väldigt ofta när jag bodde i Malmö så gjorde jag en hel sån ungspannkaka varje söndag. Och sen mm. så åt jag samma i en, hela, hela, hela veckan. Mm. Och då var väl folk så här, men sen ska du ha det så. Så där kan du väl mm. inte ha det. Och då ljög jag och sa att jag åt något jättegott på kvällen men det gjorde jag inte åt som kälda färdigt och matsoppan. <laughs> men så det är väl lite tarvligt. Det, mm. Lunch är ju också äckligt. Alltså när man, har, man vill ju bara äta det pisset och sen ja, gå vidare. vidare. Med sitt liv. Ja, ja, för det är ju rester liksom. Mm. Ja. Ja. Men det är väl som med det mesta andra typ att om man bara äter liksom slafs och man vet att det är slafs så är det helt lugnt att bli kritiserad. Men mm. om man har ansträngt sig och folk kritiserar, då blir mm. det jobbigt. Exakt, och jag tänker att det är, vissa, att det är svårt att avgöra mm. vad som är slafs för någon mm. annan och ja, vad precis. som är eh, någonting som man har ansträngt sig ja, kring. Precis. Mm. Inte så bra ja. systerskap skulle jag säga. <laughs> Nej, verkligen då. Kalla någon annans mat för slafs. Mm. Men jag kan, ändå, jag, jag, jag kan ändå bli lite sur. Alltså jag, jag tycker att det kan vara en lite... Alltså jag blir inte ens glad för komplimanger. Eller när någon är så, åh vad härligt, vad har du med dig? För då vet jag att de alltid tittar och undrar mm. vad jag har med mig. Ja, ja det gör vi. Jag, och dömer. Ja, eller, <laughs> jag vet. Nej, men 
det, jag tycker att det är lite privat. Alltså, och, och hur mycket man äter och vad man gillar att käka. Och jag vill att folk ska låtsas som att det man smakar i sig är helt vanligt. Um, Kommer inte till kontoret med polarkaka och tub, en tub med mjukos då, Mia? Ja, men den köpte jag ju. Det, om, jag, om jag ska vara helt ärlig, Ina, vem åt mest polarkaka ja. och mjukost? Helt var? korrekt, helt korrekt, ja. det gjorde jag. Det gjorde ja. jag. Men, ja, men jag noterade, mm, jag noterade, det här var konstigt. Ge mig med, ge mig med. Ja, absolut. Ja, det är också men, en konstig matlåda, mat som inte ens ligger i en låda. Nej, när man bara har med sig och bygger hel. ihop någonting. Ja, ja, det tycker jag är starkt ändå. Mm. Nej, men jag vill också säga att jag förstår ju den här impulsen att liksom kasta ur sig vad i hela helvetet är det du har släpat in ibland. För I've seen things. Alltså det ska gudarna veta. Men jag tycker att man som människa ska ha tillräckligt mycket självkontroll för att kväva den impulsen. Och man mm. kan se det som ett jävla mandomsprov om det gör det mer spännande. Men den här frågan då, om man får kommentera vad fan folk har tussat ihop i sina ofta ledsamma lilla lådor får man säga engagerar. Jag har läst kandidatuppsatser, kröniker och bloggar och skit på det här temat de senaste dagarna. Och jag får erkänna att ju mer jag har läst om det här om folk som kampanjer för att vi måste sluta kommentera varandras matlådor. Ju mer känner jag att jag verkligen inte vill vara på det lättkrämta gamla laget verkligen. Men som vanligt känns det ändå lite bättre att vända sig till flashback. För där kan folk konsten att vara kränkta på ett lite mer tufft sätt. På ett sätt man kan identifiera sig med. I tråden folk som kommenterar vad man har för matlåda på jobbet haglar dock givetvis snöflinge anklagelserna mot TS Martensite som kastar ut frågan Varför håller vissa på att kommentera vad folk äter? Det är väl för fan min en sak, vad jag väljer att äta. Men Martensite får också support. Tystnad skriver att det rör sig om lågpanner som kommenterar sånt. Jag vet inte, är lågpanner, är det rasbiologi eller? Ja, det är det. Ja, ja. Jag, jag tänker först på långpannor. Jag bara, nej, det är det jag gjorde ungspannkakor. Exakt, jag försökte googla det och jag fick inga rasbiologiska indikationer förutom att det var en av kriterierna. Men Google frågade mycket riktigt om jag menade långpannor. Nej, men precis. Nej, men det är det väl. Och det var väl var inte det typ en grej för nazisterna att det var sekt att de menade att ju högre panna desto bättre. För de menade att det då skilde germanska folk från typ sydeuropeiska eller östeuropeiska. Men sen så var det nog tyvärr så att det visade sig att en hel del människor i Afrika hade ännu högre pannor Aha, än, okay. <laughs> än germanerna. Och då mm. blev det så, åh, ont i huvudet. Typ. Åh nej, då måste det bara vara lagom lång. Men det sa ju lång det, först. Man pratade väl om långskallar och kortskallar, ja. vet jag. Men, mm. ja, precis. Men det är det nog var, samma sak. Okej, okay, för det är väl en annan... Ah, skitsamma. Jag ja. trodde jag lyckades inte lösa det i alla fall. Men i alla fall, tystnad använder det mer synonymt med folk som är helt jävla dumma i huvudet. Den fortsätter så här. Jag har råkat ut för likadant när man tar fram frukostlådan och mackan råkar vara utanför idioternas norm, bröd och ost. Lunch äter jag av den anledning aldrig på jobbet. Oj. Och man blir ju jävligt sugen på att veta vad tystnad mm. har på den här frukostmackan. <laughs> ja. Både för inspiration, men också för att döma i hemlighet. Det allra värsta jag någonsin har hört på temat att kommentera andras matlådor är förmodligen Matrix 191s berättelse från verkligheten i samma tråd. Den skriver så här. 
Vi hade en på mitt förra jobb som alltid tog folks matlådor och gick och vägde dem. Sen kommenterade han vikten på maten jämfört med vikten på människan. Sen hade han för vana att ta folks mat från mikron och stå och lukta på den. Det finns alla slags människor. Ja, men det är inte okej. helt Nej, det är inte okej. otroligt. Ja, det är inte Nej, det var okej. inte. Var Nej, jag, vill, jag vill säga att det, det är en skala. Det är, det, det är inte bara en skala utan det är en artskillnad mellan att pika någon för att de kommer med så fattig Sverige bärande sig en påse när de ska äta lunch. Och som man känner väl. Och att väga och ha ett Excel-ark. Mm, och jämföra med personens vikt. Ja, det, är... det är inte feminism. Ja. Nej, det är faktiskt Nej. inte det. Nej. Alltså jag tänkte Om det inte är en tjej som gör det För då är det så, you go girl you <laughs> Sitta med ett råsexellark Just det, och bara, det kan man göra vad som helst ja, men då Även är det om det är en tjej go. som gör rasbiologi Så är det you go girl you ja, 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 ja. Jag tror det var det de kvinnliga lägevakterna i Auschwitz Sa till varandra mm. You go girl you Det här kommer aldrig, det här kommer aldrig backfire det. <laughs> När amerikanerna kom och var så bara, Fan vad rötna ni är <laughs> Om någon, om någon frågar något så svarar ni bara Om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan I go girl, I go Go, go, go ja, nej men Jag tänkte i alla fall inte uppehålla mig så mycket kring den här konventionen om att inte kommentera folks matlådor utan jag vill mer att ni har med den i minnet mm. när vi ska gå in i nästa tråd Ha folk konstiga matlådor på ditt jobb och försök att tänka på alla hjältar där ute som trots de fruktansvärda berättelserna från arbetsplatser runt om i landet som vi snart ska få höra lyckas stoppa den där instinkten om att häva ur sig vad fan är det som händer här egentligen. Och innan vi ger oss in i det här vill jag också säga att ingen behöver göra sig lustig över att matlådor sällan är konstiga i sig och påpeka att TS måste syfta på innehållet i matlådan. Oh. För det har självklart en liten uggla redan gjort tidigt i trådens barndom. TS heter i alla fall Bunny och den skriver så här. Matlåda är, en, är den vanligaste lunchen på många arbetsplatser. En del har rester från gårdagens middag. Andra köper frysta färdigrätter. En del håller sig konstant till några mackor. Somliga har ett paket fil och en påse mysli stående på jobbet. Varianterna är många och en del framstår nog som udda. Vilka erfarenheter har du av att folk har konstiga, annorlunda, udda matlådor eller lunchvarnor på ditt jobb. Och det finns en hel del att berätta. Fasansfulla historier. Vi ska höra om folk som dukar upp enmanna krefts- och surströmmingsskivor. Det berättas om folk som har fått varningar om att förvisas från lunchrummet för evigt efter upprepade förseelser i form av att allt för vidlig mat har värmts i mikron. Faktum är att flashbackarna har så mycket att berätta att jag var tvungen att sortera historierna för att bringa någon slags klarhet i det här. Och jag tänkte att vi skulle börja med kategorin vaneätarna. Mm. En kategori jag själv tillhör till 100%. Och även du Emma då, med din pannkaka. Mm. Ja precis, jag vill också bara be om ursäkt till dig Mia för att jag sa att du eh, hånade din när du kom in med macka och mjukost. Ina äter ju själv... F- fl- alltså filmjölk till lunch ja, det är, Samma varje ja, dag Det är också mm. jättekonstigt ja. 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 Men du vet vad de säger Ni vet vad de säger, indianerna Nej, du pekar ett finger mot någon annan Då är det alltid fyra fingrar som pekar tillbaka på dig själv Så det är min egen osäkerhet som gör att jag tråkar igen Såklart, det är ju världens tråkigaste lunch Ja, jag tycker, jag tycker det är faktiskt det hedersamt. Och jag, jag, är ju, jag äter ju också gärna samma sak. Gärna i flera års tid. Ja, det, har det är länge. Mm. 
Ja, det är länge. <laughs> Fet med klet skriver så här. Det är en som en dag i veckan kör makaroner, blodkorv, lingon och råriven morot. Allt blandat som en pytt i panna. Det tycker jag är lite konstigt. En kvinna äter alltid två smörgåsar till lunch. En med skinka, en med salami. Hon har alltid smörgåsarna i sin ficka och plockar fram dem till lunchen. Åh fy fan vad mysigt. Ja, det är fan Asker. gott med rumsvarm ja. macka. Alltså, <laughs> nej men det är ju så jävla gott alltså. Oh. Det är ju ja. det som alltid är problemet när man köper macka på café att den är kall. Ja, jag vet. Mm. Fruktansvärt. Mm. Mm. Men jag fick sånt mys nu för min pappa har en tvillingbror och när de var små så bad farmor runt om i fickorna. Nej. Fram till tillfället. <laughs> så hela myset och bara ta två mackor så. Ja. Två, någonting mys. Ja, för fan. Det blev så mysigt att jag måste hämta en folköl. Vänta nu på <laughs> mig en sekund. Gud, jag trodde att du, att du menade att hon bad runt tvillingarna i fickorna. Ja, det gjorde hon. Hon hade en tvilling i varje ficka. Jaha, ja, gud, jag... Som jag tänkte på när du sa att hon hade en macka ja, ja. i varje ficka. Att man bara Fy går runt och myser med någonting. L150 skriver Jag hade en kollega som alltid byggde bysantinska temper med falukorv. Två skivor bröd och däremellan åtta centimeter tjocka falukorvsskivor i dubbla lager. När han tog en... St- en tugga så sprack alltid sidan av munnen så han hade konstanta munsår. <laughs> Men otroligt LCHF i alla fall. Verkligen, minus mackan då. Ja, ah, just det. Legadema skriver Vi har en tjej som i två år har ätit en laxbit med en deciliter ris och crème fraîche på sidan. Alltid i samma matlåda. Och om det inte vore för att det var fin mat, lax och krämfräsch i den där matlådan, hade det kunnat vara jag. Jag åt spaghetti och köttbullar. Ja, och det är också så otroligt talande att du säger att krämfräsch är fin mat. Det är bara för att jag har ett franskt namn. Det kostar ju så 12 spänn paketet. Så det är ändå så. Ja, men det är ju sås. Det är, som ja. man har, det är, ju, alltså, det är ju lite bögigt att mm, försöka mm, mm, få hålla på. på och ha, mm, inte... och hålla på och ha sig. Ja, hålla på. Ja, nej men precis. Men jag, när jag jobbade på glasfabrik mm. då åt jag spaghetti och köttbullar varje dag i ett halvår och sitting bull till efterrätt då. <laughs> och middagarna jag åt under mitt liv som singel ska vi inte ens gå in på. Eller jag kan säga så här, två års omeletten. Jag lämnar den där så kan ni fundera <laughs> lite över det. Auni skriver så här, vi har en kille som mer eller mindre äter samma sak alltid. En Panrish eller baguette och lite bananer eller annan frukt till det. Ingenting på bagetten. Mm. Oj! Torma. Ja, det är omskalat. Men tyckte ja. du att det var lyxigt också eftersom att det hade ett franskt namn? <laughs> Panrish. <laughs> det låter som en sån panrish. 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 Vad är det för fel på bara bröd? Ja, nej, jag förstår. Ja. Vad är det för fel på knäckebröd, Mia? Vad är det för fel på knäckebröd? Nej, jag vet faktiskt inte det. Nej. Nej, men det, här, det låter lite torrt det här tycker jag. Och det är ju mm. tråkigt. För när man, när man är en vanätare så är det ju tråkigt om man då har råkat välja någonting torrt. För det går ju tyvärr inte att välja om. Nej. Utan det är bara vackert att invänta nästa cykel när det är dags att byta. Man kan inte byta bara för att man vill. Nej. Utan det ska liksom komma naturligt. Lars Winterdeck skriver så här. En äldre herre inom det företag jag tidigare jobbat åt körde på samma rätt varje dag. Gubbstackaren värmde en 500 grams abba inlagd sill i mikron Nej. och åt direkt ur. Nej, <laughs> Nej men det, det luktar inte gott då ju. Ja. Nej men vad för värme man ja. Det är ju okej. Känns bra i magen. <laughs> 
Antalet historier i den här tråden om kollegor som varje dag har med sig Felix frysta pytt i panna och värmer den i mikron går inte att räkna på en hand. Det verkar otroligt vanligt. Belzebub skriver på det här temat Jag har en kollega som en till två gånger i veckan har med sig en påse med Felix pytt i panna som han häller ut på en tallrik och in i mikron. Varje, varje dag han tar ut tallriken muttrar han Fan, man skulle ha haft lite ketchup på ett stekdägg. Han är i 50-55-årsåldern. Jag tycker att han borde ha lärt sig efter alla år att ta med sig både ketchup och stekdägg om han vill ha det. Men icket. Ledsamt. Mm. Ja, det är ledsamt faktiskt. Ja. Fan. Han har ketchup säkert kan han väl i alla fall få. Ja, ja, men det är jättekonstigt att ta med. Ja, ja. Nej, det är ja så. precis. Och det kräver ju lite ansträngning. Mm. Men också, någon kan väl ha köp... Alltså, kan ingen köpa en jävla ketchup åt honom? Ja, det Ställer tycker jag också. Har han aldrig fyllt år? Ja. <laughs> <laughs> han visste ju uppenbarligen han som skrev inlägget hur gammal han var. Eller ja. i 55 ja, 50 år. 50-55, mm. det var ja, han okay. kanske. Ja, ja. ja. Skit, Ari Duva skriver. Jag hade en filur på jobbet som hade med sig en förpackning fiskpinnar varje dag. Stekt upp alla och dränkt in dem i pressad citron från flaska och åt rakt upp och ner. Han åt alltså fem förpackningar fiskpinnar i veckan. Minst. Det här blir jag så extremt imponerad av. För det är ju uthållighet. Alltså, särskilt när det rör sig om sådana mängder. Och också när det bara är en sak man ja, äter. Mm. Man kan tänka sig att man efter den sjunde fiskpinnen känner att ah, nu hade det varit gott med något till. <laughs> en omega-3 kanske. <laughs> ja, men jag menar, alltså, om man äter samma rätt varje dag mm. då får man ju ändå olika grejer. Mm. Men om man bara har en, en komponent det är, ja, det är, ja, det är, det är så jävla snyggt. Alltså. Ja, det här var i alla fall vaniätar-gänget. Och inte helt obesläktade med vaniätarna är de mer anspråkslösa lunchiserna. De som inte, har behövt, inte behöver så mycket för att vara nöjd. Eller som tycker att mat tar tid från arbetet. Pallerström skriver så här. En äldre man har i de 15 år jag har jobbat med honom kört en till två dagar i veckan. Två mackor med ost, ketchup, lägger dem på varandra och in i mikron i en minut och smack Färdigt! Mm. Inspirerande, anspråkslöst. Det kallar vi middag hos oss ibland. Ja, Faktiskt, det är gott. Det är jättegott. Knäckebröd funkar med om man inte har mjukis. Ja. Det är det som är att den blir lite simmig Ja, som mm. de där knäckebrödspizzorna Från eh, Ikea De Precis. är ju toppen Konstiga referenser som haglar nu Men absolut mm. Otroliga eh, Dashade berättar om sin egen inställning Jag tillhör de som aldrig äter på jobbet Det är mer effektivt Och det är billig arbetskraft Fler borde gå i bräschen och göra som jag Kanske ett litet snacks runt kaffekvarten Men i övrigt nej man, mat gör det inte till en god medarbetare och hunger är bara en känsla som många är livrädd för. Men, det är faktiskt ganska jävla vekt att vika undan för känslor som gjort att vi har överlevt som art. Svagt! Hur kan man Birgit? vara bi- billig arbetskraft för att man inte äter? För att man tar ju ingen rast. Jaha, du jobbar, jobbar igenom. Mm. Mm. Abver skriver Jag hade en ung kille som jobbade hos oss som hade med sig cornflakes och fil i en två liters plastpåse i kylen som han sög i sig till frukost och lunch. Det var effektivitet det. Sen var han ute och jobbade efter 40 sekunders lunch. Det var tider det när ungdomarna var drivna och inte som nu när det ska jämföras vilken chiagröt som är bäst eller om vassleprotein och rövhållsås ger ett ketabolt tillstånd eller vad fan de pratar om på lunchen nu för tiden. Själv har jag med mig det som 
lagades till middagen dagen innan. Hata mest folk som ska sitta och skryta om sin matlåda och att det ska bli någon jävla tävling varje dag och vem som ska, kan komma med den finaste matlådan. Det är som att hemlösa skulle tävla om vem som har den finaste pappkartongen och sova <laughs> Inte en helt hundraprocentig liknelse, det är det inte. Nej, men jag gillar den. Men jag tycker den. ändå om den. Ja, ja visst ja. gör man det. Nej, men det gör man absolut. Verkligen. Hokar87 skriver På mitt jobb är jag nog den som uppfattas som konstig på lunchen. Jag har kört samma mat i matlådan 90-95% av dagarna de fyra år som jag har varit där. Ett tag hade vi dock en snubbe som ibland hade med sig en korv med risgrynsgröt som han åkt kall direkt Nej. ur korven. Nej, nej. Det tycker jag är mer okej okay ja, än flingorna och filen. Nej, men det som är så svårt med risgrynsgröt är att man tuggar ju det inte. Liksom. Så att man vill ju ha en sked för att då äter man det. Mm. Men om man klämmer det, det är det mer som att man bara lapar i sig det. <laughs> som ett djur. Ja, det ser lite snuskigt ut. Mm. Eh, Mega Coolman känner i alla fall igen det här beteendet. Han skriver, det där med gröten, det har jag också upplevt. Det var inte på mitt jobb, men jag var på besök på en annan arbetsplats. Och där var det en snubbe som käkade vad som såg ut som risgrynsgröt. Och på det hade han tömt en burk makrill i tomatsås. Nej! <laughs> nu vattnas det i munnen på Ina Lundström här borta. Gurra 93 skriver En före detta kollega till mig hade en stor burk räksallad och åt den med sked och en kexchoklad till det. Nej, men fan. Det är fan ja, kungligt nej. Nej, men jag tycker inte Sådär ska... önskar jag att jag var. Jag är inte så, men jag önskar det. Jag undrar hur man funkar i hjärnan om man känner att man förtjänar något litet sött efter att man har ätit sulat i sig räksallad. Bara så, bla 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 bla. Och sen man så, åh vad duktig jag var. Nu, jag tycker att jag efter att det säger det är helt sinnessjukt. Så ni var är så duktig, nu ska jag få något sött. Men du åter räksallad. Alltså inte en, en sallad med räkor, eller hur? Utan sån majonnäs i räksallad. Ja, absolut. Ja. Det är mycket 100%. salt ju. Man behöver... oh, ja. Men jag hade, jag hade ändå svårt att kategorisera den där sista. För det, mm. jag vet inte om det är, är det livsnjut eller är det anspråkslöshet. Jag tycker att det är lite omöjligt att avgöra. Det faktiskt. är ett tecken på att eh, civilisationen är på väg att gå under. <laughs> det är dekadens är ju... i sin högsta form. Det här är liksom som när romarna bara gick hela varvet runt eller på Versailles precis innan franska revolutionen där det var så, nu äter vi åsnebajs nu gör vi det bara vi sätter man en påfågel kan... uppe på och så bara kör vi man kan ju säga så här Ina, att innan första världskriget kom in i ditt liv så var ju det här ditt det var ju det du brann för och pratade mm. om hur, hur civilisationen är på väg mot sin undergång på grund av att vi är så intresserade av mat just det mm. jag vet inte hur många efterfester jag har <laughs> lyssnat på exakt den här Argumentationen vi precis hörde. Härligt. Ja! Eh, vi ska vidare till kategorin berättelser från andra kulturer. Mm. En extremt flashbacksk kategori. Uh. Vi låter Torkel 2 sätta tonen. Jag har en rumän på jobbet. Hur många jävla varianter på rödbeter i maten finns det? Det här är en jättebra fråga. Eh, jag jobbade mycket i Polen under en peri- period och jag ska säga er det. Att det finns en oändlig uppsjö varianter av rödbeter. Och vi får aldrig någonsin glömma att vi står i tacksamhetsskuld till Östeuropa för att de gav oss livets soppa borst. Ja, det är gott så fan. Vi kan också vara tacksamma över att de inte har gett oss den gamla julkarpen som enligt tradition ska simma omkring i badkaret under december. 
På julafton måste den såklart dö för hur ska man annars kunna ta sitt julbad? Och vad ska man då göra med den döda gamla badkarskarpen? Ja då kan man lika gärna äta den. Och så gick det till när karpen blev polsk julmat. Distraktion skriver så här. Jag jobbar tillfälligt i norra delarna av Frankrike efter ett uppköp av ett bolag där. En del av jobbet var att göra en genomlysning av bolagets alla delar och personal. Jag åt lunch med de som arbetade på varulagersdelen under ett par dagar. Fler än en åt uppvärmda strips i bröd med majonnäs och ketchup på. Sköljdes ner med en läsk. Det var alltså en vit baguette, skuren som ett korvbröd, fylld med mikrovärmda pommes. Nej, men vad jävla hänger. Jag vet inte varför jag, jag tycker aldrig... det låter norskt snarare. Ja, de, alltså deras jävla matkultur är ju... Ja, den är ju helt sinneskott. Oh, det är bara frysspizza. Ja, man kommer in i butiken och sen så är det bara så hundra meter lång frys med olika fryspizzor. Mm. Och så den där jävla kvicklunchen som ja. man trycker. Nej, det är så jävla sjukt. Nej, men jag har aldrig sett det här i Frankrike. Jag har inte varit där så mycket, men, men äh, aldrig sprungit på det. Det förvånar den. Ja, eller hur? Men däremot hörde jag på något gammalt kropp och själavsnitt att franska ungar fick utspett vin, kaffe med konjak och sider mm. i skollunchen fram till 1956. Mm. Ja. Tydligen jättevanligt med barnalkoholism på grund av, av det här. Man behöver ju inte ens göra satir av fransmännen, för det gör de jätte, jättebra själv. Eh, 2560p skriver... Det skummaste jag någonsin har sett det var en isländsk kille som kom till jobbet och öppnade en skitstor låda. Ur den plockade han ett helt kokt fårhuvud som han la på en tallrik och började tärja på med en skitstor kniv. Fan, Nej, man behöver fan inte göra karikatyr på islänningarna heller. Alltså. Nej, det kan de också jättebra själv. Mm. Förvånad hade man blivit mm. av det här tycker jag. Ja. Och också att om en islänning kom till mitt jobb och tog fram en skitstor låda så hade man ju hoppats att det var den här surhajen i. Ja, just det. Oh, det, ja. det där tjurhuvudet är ändå det minst äckliga som serveras på Island. Vad sa du? Det där tjurhuvudet är ändå det minst äckliga ja, som serveras på Island. Absolut, absolut. Nej, men alltså, man t- man t- man t- man t- hur skulle man göra då? Skulle man då hålla sig till den här normen av att inte kommentera om någon tar upp en sån burk med surhaj? Man är så jävla nyfiken på surhajen. Jag har hört att vissa kissar på hajen för att den ska sura snabbare och sånt. Det här, man hade ändå velat veta. Liksom. Men så skulle man bara sitta där och bara låtsas som att det regnar medan man äter sin horgutslunch. <laughs> ja, det finns ju såklart också en hel, berätt- en hel del berättelser i den här tråden som inte riktigt går att kategorisera. Och vissa av dem vill jag inte att ni ska gå miste om bara för att de inte passar in i min godtyckliga gamla mall. Så vi bränner av två stycken okategoriserbara. Vi tar Hindsight först. Min arbetsplats är väldigt stor med en gemensam matsal utan bespisning vilket har medfört att man har sett många matlådor i sina dagar. Men måttet var rågat en gång när en person hade med sig levande bönsyrsor som personen i fråga tillagade på ett medhavt stormköp. Undra varför, undra varför man fick corona. Varför fick människor corona? Hur skapades det? Det måste ha skapats i ett labb. Det kan inte vara folk sätter sig helt sinnessjuka saker. I Asien, ja, i Asien. Jag säger det. det där var en asiat som gjorde det. där var min mamma. Det, säger jag bara. det där var min mamma som tog de bönsyrsorna rakt av. 
Ja, nej men det måste ha varit en sjuk, en sjuk syn. Vi tar nästa dag, fortfarande ingen kategori. Det är kukflash som skriver så här. Jag hade en kollega som åt lunch från glasslådor. En dag hade han tagit med sig fel låda till jobbet. Han tog den från kylen, ställde in i mikron fem minuter på full effekt. Sen när han tog ut den och öppnade hörde man jävla skit. Det visar sig att han hade mikrat sin hushållsost. Ja, tråkigt. Ja. Här tänker man ju precis som med sillen alltså Varför envisas folk med att värma sina jävla matlådor det, mm. Mat ska ju ätas kall Ja, det tycker ja. du ja Och så mm. slipper man ju sånt här mm. Vi ska nu gå till den sista kategorin Och den är tvådelad Kategorin heter livsnjutare Och vi ska börja med underkategorin utan skam Inkognitum skriver så här Jag har en bekant som jobbar med bemanning på olika lager han berättade att han jobbade med en kille som åt frusen prinsesstårta till lunch varje dag. När de socialiserade så frågade killen om min bekant kunde gissa hans ålder. Och han drog till med 27. Han var 19. Så prinsesstårta till lunch verkar inte göra underverk för hyn. Men jag tror att det är värt det. Och dessutom, när man var 19 så ville man ju ingenting mer än hellre än att se ut som 27. Nej, det är sant. Det är så sant. det är för fan en komplimang han har fått. Och prinsesstårta. Mm, fast en 19-åring jag... går väl inte runt och drömmer om prinsesstårta ändå, va? Nej, men... Eh, gör man det? Eller, gör man, man gör. inte alltid det? Ah, ah. Alla drömmer väl om prinsesstårta? Ah, fy fan, Oj. vilken äcklig tårta. Nej... Den är väl, man tar bort om man har tur får man en sked grädde och så är man jävligt nöjd med det ja, nej det har du rätt i marsipanen är ju ingen höjdare det är nej. jävligt vidrigt eh, Micke Bo skriver så här jag hade en mellanchef som var på den lite rundare av, sidan av skalan hon brukade ta med sig bananer och sprutgrädde som hon sprutade in och blandade direkt i munnen på lunchen nej men Ja, men det är otroligt. Nej, men den synen. Ja, tänk att vara så fri. Och liksom gå hem. Man kommer hem typ och så kvällen innan så ja. öppnar kylen. Det är kylen otroligt och bara... starkt och dessutom vara överviktig och vara så fri. Nej, fast För det, det jag ändå... inte tänker på här det är att hon gör ju en light marängsvish. <laughs> jo, alltså, ja. du menar att det var ett hon bra... Hon skiter ju i glassen och marängen. Ja. Ja, men jag menar bara ja, jag att tänker det... att det är en bananasplitt utan glass. <laughs> ja, jo, ja. men det är, ändå, det är ändå någonting med att så här... Ju smalare man är, ju mer poängterar man ju hur otroligt onyttigt man äter. Typ så, ja, två pizzor till lunch. Wow! Det hörde ju Nej, aldrig en person över 50 kilo skryta av. Att de äter Nej. två pizzor till lunch, typ. Och om man då är överviktig och sitter framför sina kollegor och drar fram sprutgrädde rätt i Men det är det jag menar. Det är ju en det är fan, det är hon har fan vi har många You Go Girl-kompisar. Om hon vågar göra det. Alltså, det är men starkt ändå. Ja. Nej, men man hoppas ju verkligen att hon är uppskattad på sitt jobb. För mm. det förtjänar hon fan i mig. Chef Paul skriver så här. En kvinna som jag var på samma arbetsplats som trodde jag i säkert ett halvår att hon hade kebabrulle med sig till frukost varje dag tills det visade sig att det var en rulltårta. <laughs> det här är också så jävla king. Alltså det krävs en människa med ett sånt jävla grundmurat <laughs> självförtroende och självkänsla. Att man bara hasar sig in på kontoret en tisdag morgon Sätter sig och trycker en rulltårta som om det vore en kebabrulla. Hel- kan man kanske hälsa lite avslappnat på folk som går förbi? Hej, hej! Hallå. Ja. Men det är så jävla sjukt att det, här inte, att det också är en kvinna. Det gör det så mycket sjukare. Att det inte är typ GV. GV hade man varit här. Ja, det är klart att du du har väl förtjänat rätten, ser du det som? Som att bara äta en rulltårta. Som att det vore en jävla banan typ, som man skalar av och sular i sig. Men ja, det är otroligt att vara så odrabbad. Av, ja, det är så jävla bra. Mm. 
onda Rulltårta är ju för övrigt ett sånt ja, det är ju så jävla gött. Nej. Min mormor gjorde alltid, jo, Nej, min mormor är... gjorde chokladrulltårta med smörkräm i som hon kallar för hästballa. Det är jävla gött. Jag tror också att den så. Kebabrulle. Ja, nej, men, nej, men alltså, undrar... den film, jag vill se den dokumentären mm. om eh, mm. hur det uppdagas att det är rulltårta och inte kebabbrö. Alltså, ja. Allt ja. från start till slut är ju fantastiskt. Ja. Verkligen. Nej, men, och man önskar ju också att man var lite mer som rulltårtetjejen och var så opåverkad av folks gnäll om vad man kastar i sig. Men för de allra flesta så är nog det ganska svårt. Och kanske har man bara en helt okej okay känsla, inte Storslagen, men man vill ändå få njuta lite av livet. Så nu ska vi till kategorin livsnjutare med skam. Mm. Och den består av ett enda inlägg och det är användaren Ost Eknark som skriver så här. En snubbe på mitt jobb äter ibland efterrätt efter huvudlunchen. Snack som till exempel ostbågar eller nachosbollar med gaffel ur en matlåda så att det inte ska se ut som att han äter snacks. <laughs> Jätteledsamt, verkligen. Men också ett otroligt proffs. Oh, Vill verkligen. inte riskera vare sig gommen snjutning eller social status. Det är ändå Nej, en snygg Men jag vill ändå och... påstå att om man blir påkommen då är ju den sociala statusen ja, är mycket mer förlorad ja. än om man... Särskilt om man sitter med en sån lifestyle i lunchlåda. Det finns ju sådana som kostar så 495 och ser ut som små bentoboxar som man har köpt på typ granit eller designtorget. Man kollar någon ner och bara, men det är ju kisbål att göra. Vänta, om han blir påkommen Han har ju blivit påkommen Ja just det ja, Exakt, han tror förmodligen inte det då. Nej. Ja, nej men det ger mig En enorm njutning Att veta att bredvid Alla de här personerna som äter Fårskallar, rulltårta som kebab Eller risgrynsgröt på korv Toppad med mark- makrill Står personer som har fått lära sig Att man under inga omständigheter Kommenterar folks matlådor Tänk på hur de här personerna kommer in i lunchrummet. Se någon står och tillaga bönsyssel på ett stormkök. Gå förbi personen och säger hej hej. Som om allt är helt vanligt. Inte alla hjältar har cap, det vill jag säga. Och man blir heller inte en hjälte bara för att man har en cap. Det vill jag också säga. Nej, men, 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 men jättetaskigt slut. Väldigt bra att prata, men väldigt, väldigt, väldigt taskigt slut. Usch. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, 
they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Idag, tjejer, har jag dammat av en riktig jävla klassiker. Lite för att våran Patreon JJ2K har önskat den här tråden faktiskt. Och det är användaren Kriscenters tråd som pågick bara några dagar mellan den 1 februari och 4 februari 2011 under brott- och brottsbekämpningsdelen av forumet. Och tråden heter Jag har snott två renar. Så här börjar den. Hej! Ja, det gick omkring en massa renar här. De var vana vid folk tydligen- så jag band fast två runt trädet här ute. De har mat så de klarar sig. Men vad ska jag göra med dem? Ena är nästan helvit. Den är finast. <laughs> det är väldigt bra. Det är en jag har två renar. Vad ska jag göra med dem? Vad ska jag göra med dem? Men det är en annorlunda <laughs> händelseutveckling. Ibland ja. tänker man innan. Ibland tänker man efter. Huvudsaken är att man tänker. eller hur? Ja. Men Sven33 skriver ju direkt det alla tänker. Ge oss lite bilder. Eller hur? Just det. det vill man ha. Mm. Och kris... Man får ju aldrig det. Nej, man det får ju aldrig det. Men Kriscenter svarar. Var kan jag ladda upp bild då? Tog en från fönstret. Vet inte om den blev bra. Ingen expert på detta. Och det stämmer. Kriscenter är inget tekniskt geni. Jag har kollat lite på hans tidigare trådar. Till exempel har han startat tråden. Vem har snott min film? Där han skrev, ja vart fan är min film? Jag laddade ner från Pirate Bay. Ja, sen när laddningen var klar hittade jag den inte i biblioteket där filmerna brukar hamna. Och Nefus, en annan användare, svarar, jag tog den. Vill du någonsin se filmen igen? Lämna 5000 i omärkta sedlar i soptunnan utanför ditt hus vid midnatt. Och Kriscenter visar igen då att han inte är något tekniskt geni när han istället för att svara nefus i den här tråden som man precis har startat drar igång en ny tråd en halvtimme senare som heter Det löste sig för mig. Där han bara skriver Nu ploppar den upp helt plötsligt. Märkligt, märkligt. Som jag antar då är kopplad till att han tycker att någon har snott. Alltså han vill ändå berätta det. Ja, men... Trots att han inte är tekniskt geni så lyckas han göra som Sven33 vill. Det vill säga ladda upp bilder genom att använda sig av sidan laddaupbilder.se. Det är ändå väldigt gulligt. Så la han upp en bild som ni har och som kommer på Instagram, Facebook och Patreon såklart. Och det är bild 1 som han har laddat upp på den svarta renen. Och så bild 2 på den vita renen. Det har han då med. Och när han länkar den bilden så skriver han Här är den vita, tagen från fönster, där av skitkvaliteten. Denna ren är finast. Redan favoriserad. Tony Soprano skriver, du borde kanske ta en närmare bild på dem. Och Kriscenter svarar, jag ska göra det när de är mer vana med mig. Jag vill inte stressa dem i onödan. Varför ska de ta så jävla mycket bilder alltid? Varför kan de inte svara på frågan, vad ska jag göra med dem? Ja, precis. Du Emma, du ska få som du vill. Kriscenter startade ju för fan tråden för att veta vad han skulle göra med renarna. Inte hur man ska fotografera och ladda upp bilder och hålla på och hålla på och hålla på. Och flashbackarna, de kommer ju med förslag såklart. Svenraipa, sälj skiten, få pengar, köp gräs för pengar. 
bänke. Mm. Är det kalvar då kan du ju försöka dig på att tämja dem och ha som sällskapsdjur. Är de utav modell större kan du ju ta och slakta. Slänga in i frysen. Din dummer. Vilken sjuk kar. Släpp löst om din sjuke fan. Allt detta för att du saknar vänner och vill ha uppmärksamhet. Newborn baby. Jag tror att det som vi alla går igång på är så jag band fast två runt trädet här ute för någon som bor i en stad framstår detta som både exotiskt och jävligt sjukt. Raukjävel, men släpp dem vad fan. Mille Diablo, avla och sälj smårena på blocket. Alternativt öppnar du en sameby för tyska turister där du låter dem kasta lasso och rida in dem. Avlopp, fixa en släde som du spänner renarna framför. Sen åker du runt i samhället du bor i och delar ut presenter till alla barn. Gott mos. Du kan ju prata med dem om du är ledsen. Sen har Skellefteva skrivit någonting också Mia om du bara skulle kunna tänka dig att läsa det ja. lilla inlägget. Släpp dem genast. Jag hoppas att du åker dit. Antar att de är märkta också. Och lugna ner dig svarar Skellefteva. Du som har kontakt med andra sidan och är synsk whatever kan väl hitta dem i din inre syn. Oh burn. Mm, burn, mm, burn, burn. Kent Ekerot oklart vilken, skriver slakta och ät och another rain varnar. Har du någonsin hört talas om samemaffian? Jag råder dig att släppa renarna omedelbart och som plåster på såren skicka med några extra paket torkat renkött fasttejpade på honen. Då kanske de låter dig leva. Det hade varit en syn för gudarna och så se en svart ren och en vit ren komma galopperandes på en äng med torkat renkött fasttejpat på honen små påsar. Ja, det är för gulligt. Du tänkte ju inte ens på att han har ju tagit någon annan syre. Ja, <laughs> ja det får man väl utgå djur. ifrån. <laughs> eh, och de här två bilderna är ju väldigt dåliga. Ni ser ju det själva ja, om ni, om ni hittar dem. Att det. det är ju inte lätt att se vad det är på de där första två bilderna. Men ja, han har ju lite, lite svårt med tekniken. Förslagen, de haglar och användaren Uberlight. Han kommer istället med en motfråga. Har du sett renare i området förr? De är knappast vilda. Och dessutom, vad skulle du göra med dem? Släpp dem. Kriscenter. Jag har sett en gång förut. De ska inte vara här. Släppa dem vet jag inte. De är dyrgripa detta. Ser att torkat renkött kostar 300-400 kronor kilot. Bör väga 60 kilo styck dessa. Det är, ju ändå, det är ju någons husdjur ja, det, det är som att någon skulle klippa sin Och han var ute på någon jävla Och börja väga olika kilon Pinking kommer med En ganska naturlig reaktion Vad fan ska du med två rena till Släpp, lös dem Och Kriscenter svarar på sitt vanliga vis Ja i morse hade jag inga renar Nu har jag två Bilden på den vita var dålig. Får ta en ny när jag går ut och ger dem vatten. Mycket trafik här, så det är nog bäst jag tar hand om dem så länge. Och mycket riktigt, någon har ljusat upp bilderna och ser att renarna är ju bundna bredvid en ganska stor väg. Mm-hmm. Men det är ju inte riktigt svar på frågan om vad han ska ha två renar till. Men, men Kriscenter svar i alla fall. I morse hade jag inga renar, nu har jag två. Ja, det är ett bra mm. argument. Det är ju sant. Ja, det är ju Känns sant. Bra. Eh, Henrik och skriver, om de är vana med människor borde du väl kunna ta lite bättre bilder av dem. Och Kriscenter, jag ska ordna det när jag går ut. Tog från fönstren båda två. Det är kallt, men jag ska ut om 30 minuter och köpa snus. Få ta då. Och det gör han. Och då postar han nya bilder på den vita. Det är den som heter bild 3 som ni kan se. Mm. Och en på den svarta. 
Oj, vilka läskiga ögon. Ja, ja, det är inga kanonbilder. Bild fyra och skriver Fortfarande dålig kvalitet, men det var tio meter ifrån. Vill inte skrämma dem i onödan. Har en värdelös skitkamera, märker jag också. Nej, har kriscenter en värdelös skitkamera, även om tråden är från 2011. Alltså man behöver inte se renbilderna för att ta reda på att han har en skitkamera. För att tidigare på Flashback så har ni ju svin mycket trådar skrivit om att han inte förstår varför alla människor köper en iPhone nu för tiden. Och allra hårdast går han åt moderna, dyra telefoner 2010 när han startade tråden Jävla tjatande om iPhone, där han lät sig inspireras av Eddie Medusas text till Mera brännvin, genom att skriva Det är ett jävla tjatande om iPhone De säger att det är något som vi inte tål Men iPhone är bra som själva fan Jajamän Och om den får problem och slutar att fungera Så skickar vi den till USA Och får den reparerad japp Mer iPhone, mer iPhone Bara slå mer iPhone, mer iPhone, mer iPhone Om du svimmar någonstans Får du gratis assistans via kartorna När fredan kommer skriver vi sms Som jävla svin och när inbox är full Så är festen fin För iPhone rensar våra hjärnceller Jo då, och om några svimmar Och tappar balansen så fixar iPhone ambulansen Jo då Wow, ja, poetiskt Bra. Inte alls dumt Nej. Nej. Men trots att de här bildernas kvalitet Alltså det ser ut som att det här är fotat med en potatis Det ser helt sinnessjukt ut Så är det ändå en del flashbackare Jag tycker de är helt okej okay. Du tycker de är ja, mm, Du är Jag är kanske... inte heller så bra mm. Det är jag inte Du är ganska duktig You go girl you, Thank you. <laughs> Men det är ändå en hel del flashbackare Som oroas av Vad bilderna visar De här två fastbundna renarna mm. Jahada skriver Men ta och släpp lös dem idiot Om de har kalvar i magen så kan de Kasta ut dem vid stress Och det är att plåga djur Och inte någon bra idé att slakta dem heller De har ätit foder hela vintern Så hur smakar då köttet tror ni En ren ska man slakta på hösten Innan brunsten Kriscenter slår ifrån sig kritiken Renarna ska inte vara här och springa Förra veckan var några älgar här Då var polisen här och kollade dem Skulle de bege sig 8-900 meter Renarna alltså Åt fel håll då blir de skjutna Det är en flygplats där Jag vill inte att mina renar ska bli skjutna De har det gott här Vad fan Tänker inte slakta dem, ska ha dem som mina djur. Finns en gammal lada bredvid hästgården som jag vet står tom. Där kan de få stå lite så de slipper regn och snö. Jag har döpt den vita till white sensation och den mörka Nej, men... till black sensation. Fan. Great Malenko skriver. Jag älskar verkligen att du redan ser dem som dina. Men mm. du borde kanske döpa dem till något mer manligt som Optimus Prime och Megatron. <laughs> Givetvis så är det här ett sidospår som får flashback att gå i spin. Vad ska renarna heta? En del riktigt mm. tråkiga människor kommer med förslag som att den vita ska heta renare och så vidare och så vidare. Eller att de ska få matchande namn som Beavis och Butthead, Jin och Yang, Flash och Back eller Lennart och Jäkel. Och även om en alldeles för stor del av tråden engagerar sig i den här men relativt sett ändå ganska obetydliga detaljen om vad renarna ska heta så är det ändå några stycken i tråden som fortfarande har ögonen på vad som ändå måste kallas det väsentliga i den här historien som till exempel Quickman 
Varför tog du dem från början? Tycker du de är söta eller vad är grejen? Och Krullimax, jag antar att TS är norrlänning och lite efter med internet. Många har jag märkt missuppfatta dig. Du tro, verkar tro att det är som vilken vardag som helst och sno ett par renar som passerar. Förklara! Mm. Krisenter som förmodligen faktiskt är norrlänning. Eftersom att han tidigare på Flashback har skrivit att han bott i Lycksele och dessutom förklarat att han vet hur man tjuvkopplar en skoter, svarar så här. Ja, ingen aning. Det var en impulshandling. De var som orädda, så jag gav dem lite hö. Sen band jag fast dem. Nu var de bra. Och de riskerade inte att bli skjutna av polisen. Jag hade några älgar här förra veckan. De vågade jag inte gå allt för nära. De är ju livsfarliga. Men jag var fem meter ifrån dem också. Tror inte de hade tillåtit mig att binda fast dem. Men många påpekar att även om polisen kanske hade skjutit renan om de går in på flygplatsen så är det nog ändå en ganska jävla dålig idé att ha kvar dem. Till exempel användaren Babs länka till en massa lagtext där det framgår att det är ganska olagligt att göra på det här sättet. Och uppmana kriscenter att försöka ta reda på om någon saknar dem genom att citat kolla runt lite bland de som odlar ren. Är det så man säger? Att man odlar Nej. ren? Nej, Mia, inte... Jag har aldrig hört det, men jag är ingen expert Nej, på området. Jag är ändå glad över att få ditt medhåll där. Jag tänkte, eller så kommer jag framstå som en idiot när du bara så odlar en. Det är klart man odlar en, vad fan tror du? För att sälja i parken. Ja. Och Krisenter svarar här att han struntar i de svenska lagarna som Babs precis har länkat till. Eftersom han ju befinner sig i Norge. Visade sig. Ah, och det har också framgått av hans posthistorik tidigare där man kan läsa att han har nattpass som konditor i Norge. Och förutom att det är väldigt många som är oroade över att renarna inte ska få tillräckligt coola namn så är också många oroade över att renarna inte ska få mat. Bänke skriver mm. Vad har du till exempel tänkt mata dem under tiden du leker så? Knäckebröd och sylt äter de inte i alla fall. Och Westman... Jag har han testat själv. Ja, jag vet, det måste, han måste komma fram till det på något sätt ja. i alla fall. Västman Lenning föreslår Du bör mata dem genast. De lär ju vara sjukt hungriga. Ta från hushållet äpplen, havregryn Nötter. Fan vet jag, ge dem mat bara innan de lackar. Men krisenter lugna massorna. Jag tar väl hand om dem. Ska fixa en, en silagebal åt dem. Men de, men de väger ju för fan ett halvt ton. Men det står en traktor på hästgården. Jag får sno den i natt och frakta över en ensilagebal. Då får de i sig vätska och hö på samma gång. Sen kan de ta skydd under ett tak nu också. Inte stort, men det skyddar. Jag känner mig ändå lite trygg i att det inte är första gången kriscenter ska tjuvkoppla ett fordon. Skoter, vet vi ju. Eller första gången han handskas med djur. För i tidigare trådar på Flashback så har han ganska jävla initierat gett råd om hur man ska göra när man ska ha en gård med mjölkkor till exempel. Och hur man gör en budget för en sån gård. Det är väldigt bra. Ja, och han har också gett tips på att ridskolan Megasus är jättebra om man vill lära sig rida häst. Och han har också skrutit vid ett tillfälle på forumet om att han en gång fick en skörd på 200 balar, citat. Alltså 100 ton härligt en silage. Kossarna blev väldigt glada. Spanade in mycket pengar på den skörden istället för att köpa på marknaden. Så att han har varit inne i de här tassemärkena och tassat för. Mm. Psykklar skriver det alla tänker. Varför får jag en sån otrolig ångest över att jag inte är född i Norrland ibland? Allt här nere verkar så grått och tråkigt i jämförelse. Mm-hmm. Ja. Några andra flashbackare som inte heller är norrlänningar Till exempel Shoot for You Kommer ju med massa trista invändningar Till kriscenter som 
Är det verkligen så lätt att sno en traktor och en ensilagebal, då måste du verkligen bo på landet. Känner du ägarna till ensilagebalarna, de lär ju märka om ett av deras alienägg saknas. Men krisenter lugnar honom. Jo, jag känner dem. De lär inte märka något. De har ju säkert hundra liggandes. Skulle de märka något så säger jag att jag lånar till mina djur. Inte värre än så. Så enkelt det kan vara. Väldigt. Det andra stabor i den här tråden som undrar om inte grannarna kommer märka att kriscenter smyger omkring kring husen. Och sådana dummisar svarar ju TS med att ensilaget och traktorn givetvis inte är precis vid grannarnas bostadshus utan ungefär 800 meter bort. Och det visar sig vara ganska normalt när jag googlade så att absolut, det köper vi. Linkan är dock inte övertygad. Så det finns inget hus i närheten där du bor som kan höra och se dig då. För om du har grannar som bor nära dig kommer de nog undra varför det är en traktor ute och kör vid ditt hus. Men krisen inte svarar. Men herregud, ska man behöva oroa sig för lite ljud? Jag tror folk skiter fullständigt i om jag kör omkring med en traktor nattetid. Folk är vana här att saker och ting sker när det sker. Inget att bry sig om. Men stavborna mm. ger sig inte jävla kleptoman medan norrlänningarna unisont skriker du är en legend. <laughs> så så, mm. okej. Okay. Visar sig ja, också faktiskt att kriscenter inte är helt ensam i det här. Någon tipsar om en flashbackare som har snott en get som man kan läsa om och Bodde skriver det var det värsta. Även om det kanske inte är någon bra idé att stjäla djur så är det ju fan bland det roligaste som kan inträffa. Min kompis stal ägg från vilda fåglar och lät dem kläckas hemma i hans rum. Men att baxa rena, det var något i hästväg. Be right back ska ut och lägga vantarna på en älg. Återkommer med bild. Och gubbir, jag har själv försökt detta med rådjur. Hur fan lyckades du? Och grädd. Är det någon som har en bra guide på hur man enklast fångar en utter? Och sju, ji, 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 ji. Jag byter gärna båda renarna mot en kamel i toppskick. Oklart om den här användaren är från Frillesås eller inte, det vet mm. vi inte. Men andra är mer så som an och släpp loss dem. Vad fan ska du med två rena till? Eller snackse. Som många andra har sagt, ät dem! Men Kriscenter, han bryr sig inte om kritiken och hånen utan han tuffar på i godan ro och uppdaterar. Hallå! Tillbaka igen, renarna må gott. De fick äpple, päron samt banan i natt innan jag får på jobbet. Givetvis hö också. Allt var borta förutom bananerna. Märkligt. Ett problem har uppstått. Renjorden är utsatt för folk som glor. Idag när jag kom från jobbet så stod det en massa folk med reflexvästar och kollade på dem. De stod cirka fem meter ifrån. På håll vart jag orolig att polisen var där och kollade. Men det var från närliggande dagis. En massa småungar på fyra-fem år cirka. Jag träffar, på, jag träffar på föreståndaren som frågade vad de gjorde där. Jag svarade att de var tama och att de skulle fraktas norrut. Det går tyvärr en gångväg nära mitt hem till dagiset så de snappade nog upp att det stod rena där. Vad gör jag nu? Vill inte ha en massa små ungar springandes på gården. Jag lär ju vara ansvarig om renen skulle sparka till dem. Jag måste nog släppa white sensation och black sensation. <laughs> Jag tog två nya bilder Jag har flyttat renarna lite Jag har problem med vart jag ska ha dem helt enkelt De är synliga hur jag än gör ja, ja, Jag får nog släppa ut dem snart Black vilar sig efter en hård dag Med småglin och white småtuggar gräs Off topic Tog hem fem kilo choklad från jobbet idag 
ska se om de gillar choklad. Ja, han jobbar ju som konditor <laughs> så att det makes sense, makes sense, makes sense. Tråkigt att dagisbarn återigen ska stå mellan män och totallycka. Ja, det är väldigt tråkigt. Men krisanter laddar ju såklart på flashbackarnas begäran upp en bild på när dagisbarnen står nära arenorna. Det är bild 5 mm-hmm. som jag har där. <laughs> Gud, Oj, vad nära de står. Och så skriver han, jag tog en bild nyss från fönstret. De är väldigt nära mina arenor, men nu har de gått. Mighty reagerar på att Kriscenter fortsätter prata om sina renar och skriver, <laughs> du vet om att det är någon som äger dessa renar. Och Kriscenter svarar, allt som är på min gård tillhör mig. De bör vara mer rädda om sina djur om de ska ha dem kvar. Och Teson undrar då i konsekvensens namn ska du, inte hävda, ska du inte hävda äganderätt på dagisbarnen nu? De är ju på din gård. Och Direct X föreslår mata dina renar med dina barn. De på bilden. Och varför undrar Kriscenter, om jag kommer och knatar över din gård är jag din då? Snälla säg att det är så. Binder du mig sen och mata mig med choklad? Jag är vit. Mm, mysigt. Men alla flashbackare vill faktiskt inte låta kriscenters renägardröm dö så snabbt. Smutsiga Harry skriver Det bästa förslaget i tråden hittills är att skapa ett miniso. Renarna är ju givetvis det stora dragplåstret och det kan bli svårt att fånga större och mer exotiska varelser. Men släng in några harar i koppel. En duva i ett snöre och kanske en klapp på kelhörna med lite snuskiga insekter och sånt. Kanske bönsyssel, vem vet. Ja, ja, visst. Ett annat alternativ är att sätta sköna kläder på dem. Till exempel en mantel. Då har du, en ja, en hade varit ännu bättre. Då har du ju koll på dina renar även när du släpper dem fria. Vet dock inte om det klassas som djurplågeri men gör det diskret så är det nog lugnt. Och varför svara på den här kommentaren från Smutsi Harry. Ja, med mantel så lär ju kriscentrum ha stenkoll på sina renar. Att inte föregående renägare tänkte på det. Varför karva i renarnas öron, som är det vanliga då. När de kan ha mantel, mer mantlar åt djuren. Fast jag inte lyckats klura ut hur man ska ikläda en ren, en mantel diskret, vilket ju var vad Smutsi Harry föreslog. Mm. Helfyllig kille försöker också hitta andra lösningar än att inte ta på dem mantel och bara släppa iväg dem. Genom att säga, du sa ju att du hade ett garage eller en lada att förvara dem i. Krisen inte svarar, ja men det är en ödelada som står en bit från huset. Jag vet inte om det är så snällt mot black and white att låsa in dem där. Det är någon märkning vi örat men jag har inte kollat så noga. Ja, nu ska jag gå ut med lite frukt och grön till dem. Tur att frukt är svinbilligt i Norge. Idag står på menyn paprika, gurka, päron samt en melon. Delad. Alltså, mm. den här det är många frukter, ja. allt var frukt verkligen. I den här ja, det är mycket frukt, men det, det är också väldigt billigt i Norge med frukt, har han skrivit om i tidigare trådar. Och att det har funnits ett lokalt priskrig mellan de olika kedjorna som man skrev typ om ett år innan det här hände. Där de hela tiden sänker priserna på frukt. Jag vet inte om det är subventionerat i Norge, men det verkar sjukt billigt. Allt annat är dyrt. Snus till exempel rasar han över i tusen trådar. Tamponger och blöjor är ju gubbbilligt. Mm. Det bunkrar de svenskarna på gränsen. Tamponger, binder och frukt helt enkelt. Mm. Helt vanlig ja, mänskonst. Det är bra att vara tjej. Mm. Mänskonst, ja. Det är bra ja, att vara tjej. Eller barn, blöjor är också billigt. Ja, det är sant. Mm. 
Men den här tråden den pågår ju faktiskt bara under fyra dagar. Och det är ett lite speciellt scenario det här att varje natt då, när krisen inte jobbar, så kräver folk uppdateringar på flashback. De kräver bättre bilder, de kräver nya namn, de kräver att få dra extremt många trötta ordvitsar om att det är rena vansinnet och ren stöld. Alltså moderatorerna i den här tråden, de jobbar fan lika hårt med att radera OT och hota med stängning av tråden som den stackars dubbelarbetande kriscenter som varje morgon efter att ha bakat kakor hela natten måste ut och sno en silage, mata renarna och sen svara på dumma frågor på flashback inklusive att lära sig hur man laddar upp bilder på internet sen sova några timmar, vakna och sen se att det är dagisbarn på hans gård som man måste försöka köra iväg kriscenter uppdaterar dag tre Ryktet har spridit sig i dagisvärlden. Ja, nu har jag ett gäng nya ungar utanför som springer omkring. Tur, det är vuxna med i alla fall. De har tagit mitt stora träbord och fikar ut också. De frågar mig om lov och jag har inte lust att be småunga dra åt helvete direkt. De undrade också varför jag hade renarna ståendes där. Jag sa att de skulle flytta norrut som igår. Dessa renar är extremt vana vid folk. Jag såg ungar som klappade White Sensation. Och så uppdaterar han med en ny bild på barnen. Den har jag inte kunnat hitta. Alltså allt det här är från Wayback Machine, det som finns kvar. Eh, där de står då runt White Sensation. Vad man kan utlösa av tråden. <laughs> det är så konstigt att jag kallar dem White Sensation. Skitsamma. Och några timmar senare så skriver han Jag kommer släppa dem lösa i natt när jag går till jobbet. Jag vill inte ha en massa spring på gården av dagisfolket. Kanske renarna stannar kvar. Vad vet jag. Ska ge dem rejält med mat innan så de klarar sig. Mm. Dagisfolket. Och på den fjärde dagen, ja då kommer den sista uppdateringen från kriscenter. Nu har jag släppt dem, eller klockan 02.28 innan jag gick på jobb. De är kvar i närområdet, de har gått cirka 400 meter till en kulle med träd. Där blir det bra om de stannar. Skulle de däremot gå över vägen och 500 meter åt fel håll så är det stor risk att de blir skjutna eftersom flygplatsen ligger där. Så de har överlevt. Gurka, melon, delad. Han poängterar att den är delad båda gångerna. Hö, vatten, paprika, äpple samt päron. Mycket jobb med de där djuren dock. Kan ju inte åka hem till Sverige med dem. Så det var nog klokast att släppa små liven. Och äntligen så kan kriscenter få lite lugnt och skönt. Och jag tycker mig också höra den gigantiska suckavlättnad som moderatorn Cousin Cocaine drar när han skriver... Renarna är nu släppta och eftersom tråden urartat är allmänt trams så blir det hänglås på. Klick, mod. Snyggt. Mm. Ja. Hoppas de mår bra då. Renarna. Men, äh, hittar de tillbaka? Är det så? De hittar väl inte tillbaka till. Eller hur? Kanske inte efter att ha stått och blivit äh, bundna och delad. Mm. Mm, viktig viktig mm. grej i några dagar. Jag vet inte. Jag vet inte om det går bättre eller sämre med en käpeller. <laughs> Men det är, det är ett otroligt bildmaterial som ni kommer få ta del av. Verkligen. Särskilt den på barnen är väldigt fin. Oh, jag vet inte varför han har ritat koppel på barnen. Det är jättekonstigt. Det är väldigt konstigt. Det är tydligt påritat. Mm. Det är tydligt, ja. Jag tror det var du Ingen som hade ritat på det. Nej, 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 det är inte jag. Det är, inte jag. Det, är, det är så den ser ut. Och det finns ju en massa andra bilder i tråden när folk typ har ljusat upp som man ser med detaljer i bilderna och sånt. Men alla de går tyvärr inte att få tag på. Utan det här är det som finns kvar via Wayback Machine. Då. Ja, för fan vad fint ändå. Mm. En liten bit historia. Ja. Ljuvligt. Verkligen. Eh, hörrni, tack för idag. 
Tack själv. Vi Tack. håller ju på med en grej på Patreon nu som är att vi ska göra ett kylskåpspoesi oh. som ni kan ha hemma. Och eh, ni som är Patreons, ni får såklart vara med och bestämma vilka ord som ska vara med i kylskåpspoesin som vi inte glömmer att viktigt. Så eh, gå in på Patreon-sidan och eh, skriv något skojigt. Ja, men snälla, gör det. Ja, det är kul mm. att vara med ju. Ja. Mm. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Puss, puss, hej och tack till våra Patreons. Puss, hej. Puss, puss. Hej, hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.